0: 자, 바울 선생님이 새집에 너무 오래 갇혀있는 것 같죠. 빨리 풀려나야 되는데, 응. 빨리 풀려나서 4차 전도 여행을 가야 되는데, 자 계속 또 떠나봅시다 바울이 쓴 서신이 13권 히브리서까지 썼다라고 보는 학자들도 있긴 한데 히브리서는 사실은 바울이 썼다라고 보기가 어려운 부분도 있고 또 아니 그렇지 않다 뭐 여러 가지가 있지만 확실하게 드러난 서신은 13권 그래서 우리가 사도행전과 함께 봤던 것은 10권 같이 봤습니다. 그리고 이제, 마지막 세 권을 더볼 텐데, 이렇게 보고 나면, 서신서는 대부분 바울서신이다 보니, 다른 서신은 짧게 지나가고, 요한계시록까지 신약은 금방 정리가 됩니다. 생각보다 빠르게 정리가 될 거라 생각합니다. 자, 사도행전 28장 보았죠? 그리고 이제, 사도행전 28장 이후에 어떤 일이 있었는가는, 사도행전의 기록에 남아있지 않고, 마지막 바울이 썼던 서신서를 통해서, 바울이 어느 지역을 다녔는지를 그려볼 수 있는 거예요. 디도서 1장 5절에 보면, 디도에게 편지하면서 뭐라 한가? 내가 너를 그레데 섬에 떨어뜨려 둔 이유는, 이렇게 이야기를 한단 말이에요. 그렇다면 바울이 그레데를 갔다라는 근거가 되는 거죠? 뿐만 아니라, 디모데에게 편지하는, 디모데 전서에서는, 내가 너를 에베소에 머물게 한 이유는 뭐 이런 말씀이 나오고 있어요 그래서 바울이 에베소로 갔고 디모데는 남겨두고 또 다른 곳으로 갔구나 라는 것을 알수 있어요 이런 여러 배경을 통하여서 우리가 봐야 될 것은 무엇인가 바울이 어느 길을 따라갔고 마지막 디모데 어, 바울이 남긴 디모데 후설을 통해서 보면 바울이 로마에 다시 갇히게 되고 이제 죽을 날이 얼마 남지 않았다 라고 하고 있게 아 풀려나서 어떤 지역을 다니고 다시 로마에 다시 감금이 됐구나 라는 것을 그려볼 수 있는 거죠. 그래서 이 그림처럼 그릴 수 있습니다. 로마에서 불려나서 어디로 먼저 갔을까? 그레데라는 섬으로 먼저 가지 않았나. 그리고 여기에서 다시 에베소라고 여기에서 이제 마게도니아 지역으로 또 갔겠죠. 그 다음에 이제 이곳에서 니고볼리로 갔다라는 근거는 뭔가 하면 그레데에 있는 디도에게 편지를 하면서 니고볼리로 좀 와라 이런 표현이 기록되기에 니고볼리로 갔을 것으로 보고 그리고 고린도 후서를 후설, 디모데 후서를 통해서 로마 또 갇혔다라는 것을 알 수기에 이와 같은 행로를 그려볼 수 있습니다 자 이제 내용을 우리가 살펴봐야 되겠죠 연대순으로 봤을 때는 무엇을 먼저 썼을까 생각하면 디모데 전설을 먼저 쓰지 않았을까? 어디에서 썼는가? 마게노니아 지역에서 썼을 걸로 봅니다. 왜디모데에게 편지를 썼는가? 디모데에게 여러 가지 할 말이 있겠지만 특별히 이 예배소 지역을 목회함에 있어서는 이렇게 목회했으면 좋겠다라는 것과 함께 또 정말 쓰고 싶은 이유는 교회를 좀 조직화해야 되지 않는가? 이런 생각을 한것 같아요. 그래서 디모데에게 교회 일꾼을 세울 때 이런 사람을 세워라. 장로는 집사는 하면서 기록이 되고 있죠. 뿐만 아니라 그레데에 있는 디도에게 편지할 때도 역시 같은 목적으로 쓰는 거예요. 그 섬에서 목회할 때는 그 사람들의 성향이 그러니까 이렇게 목회해라. 그리고 일꾼을 세울 때 이런 사람을 일꾼으로 세워라 이야기합니다. 이와 같은 말씀이 있기 때문에 우리가 교회 안에서 일꾼 세울 때는 항상 디모데전서나 디도서를 보죠 이와 같은 일꾼을 세워야 된다 하면서 이게 바로 디모데전서 그리고 디도서입니다 내용은 여러분이 쭉 읽어서 더 확인을 해볼수 있을 것 같고요 그리고 이제 마지막 바울의 편지를 보는데 디모데 후서로 바울이 어떤 상황이 있는가? 디모데후서를 통해서 확인을 해보면 바울이 갇혀있다라는 것을 알수 있어요. 우리 디모데후서 2장을 한번 볼까요? 2장 9절에 보면 복음을 인하여 내가 재인과 같이 매이는 데까지 권한을 받았다라는 기록이 나오고 4장에 가서는 아주 직접적으로 4장 6절을 봅니다. 관제와 같이 벌써 내가 부음이 되고 나의 떠날 기약이 가까웠다. 이제 죽을 날이 얼마 남지 않았다 라고 밝힙니다. 죽을 날이 얼마 남지 않았는데 디모데에게 편지를 하면서 바울이 어떠한 삶을 살았는지를 이야기를 하는데 7절부터 8절 말씀 우리가 참 좋아하는 말씀이죠. 바울이 뭐라고 고백합니까? 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 내게만이 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 무엇을 줄 것이다? 의의 면류관을줄 것이다 이야기합니다. 누구에게 줄까? 바울은 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰기 때문에 의의 면류관이 예비되어 있다. 나처럼 하면 너에게도 의의 면류관이 준비된다 라고 이야기합니다. 얼마나 멋지게 살았는지 바울의 모습을 우리가 생각해 볼수 있겠죠. 이렇게 디모데에게 편지를 하는데 디모데의후설를쓸때 상황을 들여다보면 좀 안타까운 부분이 드러나고 있어요. 1장 15절을 우리 한번 볼까요? 1장 15절 아시아에 있는 모든 사람이 어떻게했다 나를 버렸다 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 너 알지? 그 중에 이런 사람 저런 사람 있다 아시아는 어느 곳인가? 바울이 가장 심혈을 기울였던 에베소입니다 그런데 에베소에 있는 후학들이 바울에게 등을 돌렸대 거짓 교사들 때문에 그랬을까? 아, 그건 아닌 것 같아요. 이때가 언젠가 네로의 직접적인 박해가 시작된 거예요. 그래서 우리가 역사를 통해서 알듯이 로마에서 기독교인 박해를 열 차례 대략 250년간 250년 동안 계속 박해했다는 것이 아니라 네로로부터 시작해서 콘스탄트 대제가 313년에 자유를 허락할 때까지 그 기간이 250년인데 그 250년 기간 동안 1 0 번의 기독교 박해가 있었다 역사를 통해서 확인할 수 있죠 첫 번째 박해가 시작된 거예요 이첫 번째 박해가 시작되다 보니 믿음의 사람들이 바울을 둥졌다는 거예요 4장도 한번 볼까요? 자 4장 16절 내가 처음 변명할 때 나와 함께한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나 저에게 허물을 돌리지 않기를 원한다. 처음 변명할 때 나와 함께한 자가 하나도 없다. 이게 무슨 말일까 생각해 볼수 있는데 그 당시 바울이 갇혀 있었고 재판을 해야 될때 누군가 변호해 줘야 될 사람이 있겠죠? 그런데 변호해 줄 사람이 있다? 없다? 없다라는 거예요. 왜? 네로의힘 앞에 누구도 변호하기에 부담스러운 거라. 사도행전 27장 8장을 통해서 바울이 처음 로마에 갔을 때는 큰 어려움이 없다 보니 너도 나도 바울한다 하면서 바울에게 나오더니 이제 네로의밖해가 시작되고 나니 바울한다 했다가는 감옥에 갇힐 수 있는 거라. 그래서 바울을 위해서 변호해 주고 싶은 사람이 없는 거예요. 바울이 정말 멋진 삶을 살았는데 마지막 이와 같은 모습을 보면 참으로 안타깝죠. 우리가 큰 틀에서 보면 구약도 결국 하나님께서 잘되고 잘되는 기뻐하고 기뻐하시는 그와 같은 역사가 아니라 어찌 보면 안되고 안되는 안타까워하시는 그러한 역사예요 예수님께서 오셔서 놀라운 일을 행하신 것 같지만 사람들의 피로를 채워줄 때는 확 모였다가 어려운 이야기하니까 싹 돌아가버리고 십자가에 달리니 제자들까지 도망가버리고 성령이 임해서 놀라운 일들이 벌어지죠 예루살렘에 3천명, 5천명, 수만명이 모여듭니다 그렇지만 이제 확인하겠지만 히브리서를 통해서 보면 내로의 바퀴가 시작되고 아니 그 이전부터 유대교인들의 그 공동체에서 멀어지고 나서 경제활동이 어렵다 보니 다시 교회를 등지고 유대교로 돌아가는 이와 같은 일들이 예루살렘에 벌어집니다 순간 잘 되는 것 같지만 지나고 보면 다 어디로 갔나 할 정도로 파울도 많은 지역을 다니며 교회를 세우죠 특별히 마음을 뒀던 예, 뵈었지요. 이 지역에 아름다운 교회가 세워졌을 텐데 박해가 시작되니 믿음에서 떠났다는 거예요 그래서 바울의 고백이 뭡니까? 아시아에 있는 사람들이 다 나를 등졌다 여러분 이와 같은 말씀을 통해서 우리의 믿음도 돌아봐야 합니다 좋을 때는 몰라요 우리의 믿음이 어떠한지 좋을 때는 사람도 그렇잖아요. 서로 좋을 때는 몰라요. 그 사람을 잘알수 없어요. 여러분 제가 좀 괜찮아 보이나요? 속는 겁니다. 좋을 때는 몰라요. 이렇게 좋을 때면. 여러분도 보니까 다 천사 같은데. 제가 속고 있는 건가요? 속더라도 천사 같은데. 좋을 때는 몰라요. 믿음도. 그래서 이와 같은 말씀을 통해서 이런 생각도 조금 해봅니다. 내 믿음이 어떠한지 한번 점검해 볼 필요는 있지 않가 일부러 나를 좀 어려운 상황으로 집어넣어 보는 것은 좀 어떨까? 이렇게 평안할 때, 좋을 때 나중에 정말 어려울 때 그때 확 돌아서면 안 되니 미리부터 좀 다질 필요가 있지 않은가 그래서 너무 평안하고 좋은 거 이것만 바라는 거 오히려 위험할 수도 있습니다 좋을 때는 알 수가 없게 참 안타까운 일이죠. 안타까운 일입니다. 그렇다 할지라도 소수의 믿음의 사람들 그들이 믿음을 지켜나가면서 지금까지 복음이 전해진 거죠. 결국 구약이나 신약시대나 지금 이 시대나 마찬가지 하나님께서 많은 사람이 돌아오길 바라세요. 그건 사실입니다. 그렇다 해서 많은 사람이 있어야 기뻐하신가? 그것도 아닌 것 같다. 소수의 사람이라 할지라도 하나님의 마음에 맞는 그 남은 자들 믿음의 사람들 그들을 보고 충분히 하나님께서 기뻐하시지 않는가 그래서 역사를 계속 이어가는 것이 아닌가 지금 이시대 여러분을 보며 기뻐하지 않겠어요? 저는 그럴 거라 생각합니다 정말 이렇게 바울이 디모데에게 편지하면서 19절 4장 19절부터 보면 어떤 부탁을 하는가 21절 볼까요? 21절 한절을 통해서 겨울 전에 너는 어서 오라라고 하죠 그리고 앞부분에 보면 11절에 너가 올때 마가를 데리고 오라 그리고 13절에 보면 들어와 가보의 집에 둔 겉옷을 가지고 오고 책은 특별히 가죽종에 쓴 것을 가지고 와라 이렇게 디모데에게 지금 상황을 이야기하고 또 나를 좀 만나러 오라라고 이야기합니다. 이게 이제 배경이 돼서 우리가 히브리서를 이해하는데 좀 도움이 되지 않을까해서 말씀드려봅니다. 자 여기까지 우리 바울 서신을 정리를 해보고 이제 우리가 봐야 될 성경이 공동 서신이라고 부르는 서신들을 정리해 나갈 텐데 먼저 볼 성경이 히브리서입니다. 히브리서의 가장 어려운 건 누가 썼는가 이거예요. 신약 성경은 대부분 저자가 확실하게 드러나는데 이 히브리서는 정말 어렵습니다. 히브리서 1장부터 보면 보통 서신서는 편지는 누가 쓰고 있다라고 밝히는데 밝히질 않고 그냥 본론으로 들어가 버려요. 그렇다면 마지막 문화 마지막 인사에 누가 썼는지 좀 밝히고 있는지 우리가 확인해야 될 텐데 13장을 가서 볼까요 13장 13장 23절을 보면 우리 형제 디모데가 놓인 것을 너희가 알라 그가 오면 그가 속히 오면 내가 저와 함께 가서 너희를 보리라 이런 내용을 담고 있어요 이런 내용을 통해서 보면 이 히브리서를 쓴 사람이 디모데가 풀렸다 풀린 것을 보았고 또 디모데와 함께 가겠다라는 이야기를 하고 있죠 자 히브리서가 언제 쓰였을까 대부분의 학자는 64년 혹은 65년 전후 조금 더 멀리는 한 68년쯤 쓰이지 않았을까 그렇게 보거든요 그렇다면 이 배경을 통해서 무엇을 생각해 볼수 있는가 바울이 썼다 하기는 참 어렵다 바울은 네로와의 박해가 시작될 때 디모데 후서까지 어, 디모데 전서 디도서 쓰고 로마의 감옥에 갇히게 되거든요. 그런데 바울이 디모데가 노인 것을 너희가 할라? 그가 속히 오면 내가 저와 함께 가겠다? 이렇게 보기는 정말 어려운 거죠. 또 우리가 마지막 봤던 디모데 후서에 바울이 디모데에게 뭐라 합니까? 속히 좀 와라. 나 춥다 옷좀 가져와라 이런 이야기를 했단 말이에요 이 배경을 통해서 당연히 디모데가 왔겠지 바울에게 갔겠죠 그리고 디모데우서 4장에 보면 나를 위해서 변호해 준 사람 한 사람 없다이 말을 들은 디모데가 그냥 있었겠어요 재판날 잡히지도 않았는데 감옥으로 뛰쳐 들어가서 도대체 우리 바울 선생님이 뭘 잘못했습니까 그랬을 것 같아 디모데가 그렇게 난동을 부리자 저놈도 가두어라 그러지 않았겠어요? 그래서 추론을 해보면 이러한 상황 가운데 디모데가 갇혔고 얼마 지나지 않아서 먼저 바울이 참수형 순교합니다. 그리고 이제 디모데도 처리를 해야 되는데 아니 네로가 얼마 지나지 않아서 바로 죽어버려. 이때가 한 67, 8년 경. 네로가 죽고 나니 네로가 죽고 나면 디모데가 갇혀있을 이유가 없는 거라 왜? 이건 정치적인 문제거든요 종교적인 문제, 별 문제가 아니에요 그래서 디모데가 풀린 거예요 디모데가 풀린 사실을 히브리서를 쓰고 있는 저자가 알고서 디모데가 이제 나에게 올 텐데 디모데와 함께 너희들에게 한번 가볼 거야 하면서 미리 편지를 쓴다는 거예요 그러면 바울이 썼을까요? 이 어렵죠 그럼 누가 썼을까요? 누가 썼을까요? 누가 네, 누가 썼겠죠. 그렇죠. 누가 썼겠죠. 그게 정답입니다. 누가 썼을 겁니다. 디모드에서 보면 누가는 나와 함께 있다라고 이야기하면서 누가는 아마 빌리보 사람이 있을 가능성 원래 헬라 사람 로마의 시민권도 가있을 가능성 그래서 이와 같은 문제로 감옥에 갇히지 않았을 가능성 그런데 1장부터 13장까지 보면 누가가 이렇게 실력이 뛰어날까? 이런 고민이 좀생겨 왜냐하면 구약의 말씀을 완전히 외울 정도 돼야 글을 쓸수 있거든요. 그 당시 구약의 말씀을 들고 다니면서본 사람 누가 있을까요? 한 명도 없을 겁니다. 두꺼워서 무거워서 들고 못 다녀요. 구약의 말씀을 대부분 다 외우는 거죠. 바울은 다 외웠을 거예요. 그러나 누가가 70인 역을 통해서 봤을 수도 있지만 다이 정도 쓸만한 실력이 있을까? 이건 좀 어려운 거라. 그래서 바울도 아니고 누가도 아니고 누굴까? 마가가 가서 썼나? 참 어렵습니다. 이때 이제 정답을 오리겐이라는 학자가 이야기하는데 이 저자가 하나님만이 아신다. 그렇게 정답을 이야기해요. 오리게이나 학자가 하나님만이 아신다. 그렇죠 하나님만 아시죠? 그런데 학자들은 굳이 이제 알고 싶어서 <웃음> 바울이다 하는 쪽이 좀 많아요. 그리고 누가다 하는 쪽도 좀 있습니다. 그리고 이제 뭐 마가다, 뭐 브리스킬라 뭐 등등 여러 수로 나눠지는데 조심스럽게 이런 생각을 해봅니다. 바울이 갇혀 있었을 때 누가가 면회를 갔겠지? 그리고 누가는 예루살렘 소식을 들었겠죠? 내용을 보면 예루살렘에 있는 기독교인들이 다시 유대교로 돌아간 이야기예요. 그 이야기를 전달해 주니 바울이 하, 누가 선생 내가 당신에게 얘기를 해줄 테니까 당신좀 기억해 뒀다가 아니면 뭔가 가져왔으면 좀 받아 적으시오. 그랬을 가능성이 있어요. 그래서 바울이 쫙 이야기를 해준 거죠. 대단한 실력자니까 유대교와 기독교를 비교하는 거예요 보면 꼭 논문처럼 유대교가 우월한가 기독교가 우월한가 유대교의 이와 같은 것이 있다 하는데 웃기지마 기독교는 이거야 하면서 기독교가 우월하다라는 것을 이야기를 하는데 파울이 쭉 이야기를 해주고 누가가 기록하지 않았을까 그리고 마지막 22절부터 이 부분은 누가가 내가 간단히 몇 마디 더 써서 디모데가 놓였다 그리고 내가 함께 너에게 가겠다 이렇게 마무리해서 보내지 않았는가 그러다 보니 인삿말에 바울이 썼다 이것도 없는 거예요 받아 적었으니까 혹시 바울이 불러줬는데 누가가 바울 선생님이 썼다 하면 또 기분 나쁠 수 있으니까 뺏을 수도 있고 그러지 않을까라고 생각한다는 거지 꼭 그렇다라는 건 아니니까 여러분들이 나름대로 정리해서 보시길 바랍니다 자 이제 중요한 것은 무엇인가 어떤 내용인가죠 무엇을 말하고 있는가 히브리서가 보여주는 그리스도 유대교와 기독교 그리스도교 비교하는 겁니다 유대교의 선지자 선지자 있다고 너희들이 대단하다라고 생각할지 모르지만 선지자보다 뛰어나신 분은 누구다? 그리스도다 천사가 있다고 뭐 이런저런 이야기하는 것 같은데 천사보다 뛰어나신 분도 그리스도다 모세가 너희들을 이끌었다 하는데 모세는 하나님의 종으로 사완으로 일한 거야 그러나 그리스도는 누구라 하나님의 아들이라 누가 뛰어난 거야? 그리스도 여호와가 수 너희들을 가나안 땅으로 들어가게 들어오게 했다라고 생각할지 모르지만 가나안 땅은 임시적인 땅이라면 영원한 하나님의 나라로 들어가게 하실 분은 누구다? 그리스도. 아론이 위대하고 성전이 있다고 하는데 아론보다 뛰어나신 분이 그리스도요. 성전이신 그리스도. 성전이 뭐가 뛰어나느냐? 동물 제사 때문에 뭔가 하는 것 같아라고 생각하는데 예수 그리스도의 피로 한번에 해결됐는데 무슨 소리 하느냐 이런 이야기들로 쭉 이어가는 거예요 그러면서 이제 10장 이후에 가서 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관을 따라 하지 말고 좀 모여라 모여라 그리고 주님이 안 오신다 생각에 돌아간 것 같은데 주님 오신다 이야기해요 결론처럼 무슨 이야기가 인 돌아오라 돌아오라 이야기합니다 꼭 신약의 예언서, 선지서 같아요 끊임없이 구약의 하나님께서 선지자를 통해서 돌아오라 돌아오라 이야기했듯이 꼭 신약의 선지서처럼 히브리서가 돌아오라 돌아오라 이야기합니다 돌아가나요? 돌아가지 않죠 또이 시대를 보면 예전에 예레미야가 나라가 망하기 직전에 활동하죠 그러면서 하나님께서 돌아오라 외칩니다 근데 돌아가지 않아요. 역시 히브리서가 쓰여진 이 시대 얼마 지나지 않으면 예루살렘이 초토화됩니다. 누구에서? 티투스에서. 그래서 역사와 함께 우리가 성경을 보면 이해할 수 있는 게 뭔가 말씀드린 것처럼 66년 경에 예루살렘에서 반란이 일어나고 네로가 진압하러 보냈다가 해결이 안 되고 그래서 베스파시아누스와 티투스를 보내는 거예요. 이런 상황이 발생해서 이제 예루살렘은 초토화되는 겁니다. 이런 일을 내다봤거나 그 즈음에 편지가 쓰인 거예요. 그러면서 돌아오라는 거예요. 돌아오면살 길이 있다는 거예요. 그러나 끝내 말을 듣지 아니하므로 예루살렘이 초토화된다. 이렇게도 해석을 해볼 수가 있겠죠. 자, 11장부터는 그들에게 믿음이 무엇인가 이야기하고 믿음의 선진들을 통해서 믿음이 무엇인지 다시 한번 이야기합니다 11장 1절 볼까요? 믿음은 바라는 것들의 실상이고 보지 못하는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었다 이야기하는데 알듯 모를 듯자 구체적으로 믿음이 무엇인가 13절 볼까요? 믿음의 사람들을 쭉 열거합니다 그러면서 결론처럼 역시 또 한번 믿음의 사람들을 이야기하고 결론처럼 같은 이야기를 또 하는데 13절을 먼저 보면 이 사람들은 이 믿음의 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받았다 못 받았다? 이런 말씀이 있나 여러분 생각 들지 않아요? 보통 믿음이 있으면 약속을 받습니까 못 받습니까? 받는다 항상 그런 이야기하죠 그런데 여기 보면 약속을 받지 못했대요 우리가 그래서 성경을 전체로 봐야 되는 거예요 믿음 있는 사람들이 약속을 이 땅에서 다 받지 못했다 이 말은 실은 아니에요 그러나 대부분의 믿음의 사람들이 그 시대를 살아가면서 믿음을 따라 살아요 그러나 하나님께서 약속하신 어떤 말씀이 그 당대에 일어난 일이 얼마나 있었느냐 이야기 아브라함에게 하나님께서 말씀하시죠 너의 후손이 얼만큼 많을 것이다 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 그런데 아브라함의 손이 몇 사람이에요? 손으로 꼽을 만큼밖에안 되죠 그런데도 아브라함은 어떻게 살았어요? 장차 그리 할 줄로 믿습니다 하고 산 거예요 이게 믿음입니다 꼭 우리 눈으로 약속이 이루어져야 아 믿습니다 사실이군요 이거 아니에요 기록된 말씀이 우리의 삶의 현장에서 구체적으로 일어나지 않는다 할지라도 그 기록된 말씀을 붙드는 것이 믿음이래요 여러분 이 믿음을 붙들고 있나요? 이와 같은 믿음을 붙들어야 참 믿음인 겁니다 그래서 믿음의 사람들 대부분 당대에 하나님의 약속을 직접 눈으로 보지 못한 거예요 믿음의 사람들 을 계속 이야기합니다 그리고 36절에 가서는 이 믿음의 사람들이 믿음을 짓기 위해서 어떤 일을 당했는가를 이야기하죠 어떤 이들은 희롱과 채찍질 결박, 옥에 갇히는 시험, 돌로 치는 것, 톱으로 켜는 것, 칼에 죽는 것 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환난과 학대를 받았다 이런 사람은 세상에 감당치 못할 이 믿음의 사람들 저희가 광야와 산중과 암혈과 토굴에 유리하였다. 이 사람들은, 이 믿음의 선진들은 다 믿음으로 말며 아 증거를 받았으나 무엇은 받지 못했다? 약속을 받지 못하였으니. 이 말은 이 땅에서 구체적인 어떤 일들이 일어나지 않았어도 믿음을 따라 살았다라는 거예요. 이는, 사십시오. 이는, 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예비하셨는지 어디에서 더 좋은 것 어디에서 구체적인 약속을 받습니까? 하나님의 나라에서 하나님의 나라에서 하나님의 나라에서 약속을 받게 되는 거예요. 하나님의 나라에서 이 땅에서 뭔가 추구하려다 보니까 안 되면 뭐야 이거 아닌가봐 하고 내려놓는 사람들 이거 엉터리라는 거죠. 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예비하셨은즉 우리가 아니면 저희로 온전함을 이루지 못하게 하려 하십니다. 이렇게 허다한 증인들이 그와 같은 사람, 삶을 살았으니 우리도 믿음의 주요 온정차시는 예수님을 바라보며 나아가자고 라 외치는 겁니다. 예수님을 바라보며 이렇게 외칠 수밖에 없는 시대입니다. 왜? 다시 기독교로 돌아오면 무슨 좋은 일 있어요? 결국 성령 임하면 좋은 일이 있습니까? 그들에게 사도행전 1장 8절 성령 임하면 능력을 받아요 그리고 뭐해요? 순교예요 그렇죠? 성령 임하면 좋은 일이 아니라 순교의 자리로 가는 겁니다 그런 그들에게 무슨 다른 말을 할수 있겠어요? 그 시대에 맞춰 그들에게 이야기합니다 우리의 믿음의 선질들도 다 믿음을 따라 살았다 그런데 좋은 걸못 봤잖아. 그래도 믿음을 따라 살았잖아. 그러나 지나고 나니까 그와 같은 일이 일어났고 실은 하나님의 나라에서 구체적으로 그 약속을 누리고 상을 누리며 살아간다. 이런 이야기밖에 할수 없는 거예요. 그 시대는. 이와 같은 말씀을 붙들고 그래도 믿음의 사람들이 힘있게 살아갑니다. 우리도 그렇게 살아야 되겠죠. 우리도 그렇게 살아야 되겠죠. 말씀드린 것처럼 우리는 그때 현장보다 지금은 얼마나 좋습니까? 그렇잖아요. 믿음을 따라서 산다는 것이 핍박이 아니라 물론 크고 작은 문제가 좀 있을지 모르지만 지금은 얼마나 좋은 시대예요? 그렇잖아요. 그리고 성령님께서 또 우리 안에 세상이 줄수 없는 기쁨을 주시는 거고 그러니 한 걸음 주님 앞에 나아가자는 거죠. 한 걸음. 이렇게 히브리서를 통해서 믿음이 무엇인지를 이야기를 하고 있고 어, 그리스도로 기독교로 나오라 이야기를 하고 있고 이제 우리가 또 봐야 될 성경이 야고보서입니다 야고보서는 분명하게 저자를 밝히고 있죠 하나님과 주예수 그리스의 도종야고보는 흩어져 있는 열두지파에게 무난하노라 하며 야고보서가 시작됩니다 자, 야고보서가 언제 쓰였는가? 좀 어려워해요 전기 후기 뭐 하면서 이야기를 합니다 45년 즈음에 쓰이지 않았는가 보는 학자도 있고 아니다 한 60년대에 쓰였다 이렇게 보기도 합니다 60년대에 쓰였다라고 한다면 이미 갈라디아서 로마서 쓰인 이후 그래서 저는 개인적으로 60년대에 다시 말하면 갈라디아서와 로마서가 쓰인 이유가 아닐까라고 생각하는데 그 이유는 뭔가 하면 지금 이 시대도 로마서 갈라디아서 하면 오직 믿음만 이야기한 것처럼 오해하듯이 그 시대도 그렇지 않았겠어요? 실은 바울서신을 보면 그렇지 않잖아요 믿음만 이야기하지 않습니다 믿음을 먼저 이야기하고 반드시 믿음에 따른 삶을 이야기하고 있는데 좋은 것만 먼저 받아드리니까 그래서 그 당시에도 아 율법의 행위 이거 부담스러운데 잘됐다 그런 사람이 있지 않았을까 믿으면 돼 그런 사람이 있지 않았을까 이렇게 한쪽으로 치우쳐가니까야고보 사도가 이래서는 안되겠다 해서 다시 중심을 잡기 해서확끌어당긴 거예요 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이야 하면서 확 끌어당기는 거예요. 시대에 따라서 강조점이 조금씩 달라집니다. 우리가 이러한 사실도 보면서 성경을 봐야 돼요. 그래서 학자들이 그런 표현하죠. 그시대 인물, 시대의 사람 왜 이와 같은 이야기를 한가? 종교 교육을 이룬 1 5 1 7년에 루터가 나는 갈라디아서와 결혼했다 하면서 갈라디아서를참 좋게 여기고 높이 그런데 야고보서가 좀 문제가 됐나 봐요, 야고보서가. 왜? 행함을 이야기하는 것 같아서. 그래서 야고보서를 가지고 아, 이게 성경이 아니라 할수도없고 지푸라기 서신 그런 표현을 좀 합니다. 그 시대가 그러했기 때문에 그랬다라는 것을 이해를 해야지. 그 시대는 카톨릭의 그 잘못된 성직 매매와 또 면제부, 뭐 천국 가는 티켓 팔듯이 이와 같은 잘못된 일들이 계속 일어나면서 그들이 만든 유전들 또 어떤 율법의 행위를 통해서 구원에 이르는 것 마냥 이렇게 몰아가니 루터가 참지 못한 거예요 로마슬 보니까 아니거든 율법의 행위로 의롭게 되는 것이 아니라 오직 믿음이라는 것을 알게 된 거예요 그래서 잘못되어 져 가는 그 시대에 바르게 세우기 위해서 나는 갈라데에서 결혼했다 하면서 오직 믿음을 외치는 겁니다. 이렇게 세웠어요. 그런데 종교개혁 이후 지금 이 시대까지 오는 동안 루터가 너무 세게 세운 것 같다. 그래서 또 오직 믿음으로 넘어져 버린 것 같다. 그렇지 않나요? 그래서 믿음만 있으면 되는 것 마냥 실제 삶의 문제는 다루지 않고 이런 시대를 계속 살아가면 기독교는 끝나버립니다. 그래서 우리가 다시 세워야 되는 시대를 살지 않는가. 그렇다면 야고보서를 힘있게 설교해야 되고 가르쳐야 될 필요가 있어요. 그러다가 또 행위만 추구하면 다시 또 로마서 갈라사를 통해서 믿음하면서 끊임없이 중심을 잡아가며 하나님의 말씀을 따라 나아가야 되겠죠. 이 시대 무엇을 봐야 될 것인가. 여러분 야고보서 읽어보면 어려운 게 있어요. 이처럼 쉬운 내용은 성경 가운데 찾아보기 힘들 정도로 그런데 설교하기는 정말 어렵죠 왜? 이렇게 못 사니까 내용은 너무도 쉬운데 설교할 때는 부담스러워 이렇게 산다는 게 쉽지 않아서 이게 바로 야고보서입니다 야고보소에 어떤 기록이 있는가 참믿음이 무엇인지를 이야기하고 있어요 참믿음이라는 것은 시험이 있을 때, 시련이 있을 때 이겨내야 된다. 그리고 인내로서 결실을 거두어야 된다. 그게 참 믿음이다. 그리고 사랑과 공유이 있어야 된다. 뿐만 아니라 말로만 믿는다, 믿는지 하지 말고 행동이 뒤따라야 참 믿음이다 이야기합니다. 머리로 믿는 거, 아는 거, 그건 믿음이 아니라는 거예요. 그래서 이장 19절에 그와 같은 말씀 있죠? 너가 하나님은 한 분이신 줄믿느요 잘하는도다. 그래 잘했다. 그런데 귀신도 믿고 떤다. 귀신도 그 정도 믿음이 있다는 거예요. 그러면 교리로 정립하는 거 귀신은 귀신같이 알겠지? 이 교리 정립하는 것가지고 구원에 이르겠느냐? 그 말이에요. 귀신도 한다는 거예요. 22절에 내가 보원이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음을 어떻게 한다? 온전케 그래서 동전의 양면과 같은 거예요 믿음이 있다면 반드시 행함이 뒤따른 겁니다 이렇게 참믿음이라는 것은 행함이 있는 믿음이다 이야기하죠 그리고 참믿음을 가진 사람들은 세상과 버타지 않아요 세상을 따라 살지 않아요 로마서 12장 1절 2절 봤던 것처럼 이 세대를 본받지 않는 겁니다 세상 뒤처지는 것 때문에 마음 아파하지 않아요 그리고 참 믿음이라는 것은 선한 열매가 있어야 된다 이와 같은 이야기가 야고보서에 기록되고 있습니다 자, 이제 우리가 또보아할 성경은 참소망이 성경이 한 권이라는 게 흐름이 얼마나 멋진지 바울 서신을 통해서 교리적인 부분을 정리를 하는 것 같아요. 복음선을 통해서 예수님이 누군지를 이야기하고 사도행전을 통해서 복음이 어떻게 전파되는지 그리고 그렇게 복음이 전파될 때 바울은 교리를 세워가면서 믿음이 무엇인지를 세워나갑니다. 그리고 바울이 처음 기초를 다졌자면 조금 더 시간이 지난 다음에 여러 사도들이 이제 다시 한번 다잡고 정리를 해야 되겠다 해서 참 믿음이 무엇인지 그리고 참 소망이 무엇인지 참 사랑이 무엇인지를 정리해간 거예요. 이미 바울이 했던 이야기들, 바울이 썼던 편지 속에도 다 들어있는 겁니다. 없는 게 아니에요. 그런다 바울은 무엇을 먼저 강조했는가? 참 믿음, 믿음이 무엇인지 예수 그리스도를 말미암아 구원에 이른다. 이걸 먼저 강조했던 거예요. 그렇지만 그 뒤에 이제 여러 사도들이 바울이 했던 이야기가 무엇인지 다시 한번 큰 틀에서 정리를 하고 있다고 라 봐도 크게 무리가 없습니다 이렇게 참 믿음, 참 소망, 참 사랑이 무엇인지 정리하고 그리고 이단에 제이 대한 조심, 이단이 무엇인지 다루고 그리고 주님 오실 때 어떤 일이 있다 이렇게 정리하면 성경 전체로 정리를 해볼 수 있는 거예요 자 베드로 전서 참소망이 무엇인지 이야기합니다. 참소망이라는 것은 하나님의 약속에 근거한 살아있는 소망 하나님의 약속에 근거한 것이 참소망입니다. 이런 소망은 썩지 않습니다. 더러워지지 않고 쇠하지 않습니다. 그러나 세상을 따라 사는 이 땅의 소망인 사람들은 다 썩어요. 더러워지고 사라져갑니다. 그래서 이 땅을 소망을 두지 말고 하나님의 나라를 소망하자. 이게 바로 베드로 전서죠. 그렇다면 하나님의 나라를 소망하는 자가 어떤 삶을 살아야 될까? 베드로 전서 2장 9절 말씀. 우리 좋아하는 말씀이죠. 오직 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요. 그의 소유된 백성이니. 이는 이렇게 세워주신 이유는 그 이유를 알아야 돼요. 왜 우리를 먼저 불렀는가 우리를 먼저 부르신 이유는 너희를 어두운 데서 불러내서 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라 굉장히 부드럽게 쓰고 있는데 아주 간단하게 이야기하면 먼저 너희를 부르사 다른 사람을 위해서 다른 사람 전도하라고 그래서 불렀다는 거예요 하나님이 어떤 분인지 알게 하기 위해서 우리가 하나님의 나라의 백성이 됐다면 하나님의 나라의 백성으로서 다른 사람을 나와 함께 하나님의 나라 백성 삼아야 합니다. 이 일을 위해서 부르셨다는 것. 다른 목적이 없습니다. 그래서 어려서부터 주님 만나는 그날까지 아이들에게 이 땅에서 잘되고 잘되는 것을 가르칠 것이 아니라 잠깐 사는 동안에 하나님 나라의 백성으로서 살면서 이 땅에서 더 많은 사람들에게 하나님의 나라를 소개하면서 살게 하는 것이 가장 큰 복입니다 왜? 여기는 순간이요 그것은 영원하게 이것보다 더큰 일이 뭐 있어요 또 이렇게 살았을 때 실제적으로 하나님께서 주시는 복과 성령님께서 주시는 기쁨을 누리게 되어 있어요 지금 이 시대는 그러니 우리가 이 일을 포기할 수 없는 거죠. 자, 그렇다면 어떻게 살아야 되는가? 왕같은 제사장의 모습을 보이란 가 왕같은 제사장 예전에 뭘 모를 때는 왕왕왕왕 왕, 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 나는 왕자다 하면서 야, 이제 나는 예수님 믿었으니까 높은 자리에 오를 거고 군림할 거고 내 밑에 사람들이 많을 것이고 나는 왕자인데 뭐 그런 생각을 좀 했어요. 그러나 왕같은 제사장이란 구약을 통해서 보면 여러 차례 봤죠? 신명기 17장 16절부터 왕은 세 가지 해서는 안되고 한 가지는 반드시 해라 말 권력 추구하지마 이성에 대해서 조심해 돈에 대해서 깨끗해 그리고 반드시 해야 될건 하나님의 말씀을 앞에 두고 옆에 두고 그 말씀을 읽어서 그 말씀대로 살아라 이게 왕이 해야 될 일이에요 이렇게 살면 제사장의 삶을 사는 겁니다. 그래서 이 땅에 살아가면서 세상 권력 추구하려고 힘쓸 필요 없는 것 같아요. 내가 스스로 뭔가 대보겠다고 몸부림치다 보면 좋지 않는 방법을 사용하게 돼 있어요. 그런데 맡겨진 일잘 성실히 하고 있으면 하기 싫어도 사람들이 세웁니다. 일 잘하면 하기 싫어도 세워요. 그래서 저에게 총무하라고 로마도 보아야 하리라 하면서 총무하래. 하기 싫어도 좀 하면 세우는 거예요. 내가 뭐가 되겠다. 내가 이 모임의 리더가 돼서 이끌어 가겠다. 그런 생각들 좀 내려놓을 필요가 있어요. 그냥 맡겨진 일 성실해. 그리고 주어진 일또 열심히 해. 그러면 하나님께서 길을 하나씩 하나씩 열어서 함께 할수 있고 일할 수 있고 동역자를 만나게 해주고 이와 같은 것을 누리는 거예요 두 번째 이성에 대해서 이와 같은 자리를 안 만드는 게 가장 좋은 것 같아요 누가 자신할수 있겠어요? 다이도 쉽지 않았는데 이런 얘기가 있습니다 남자는 세 가지가 일 충족되면 백발백중 죄 짓는다 뭐 그런 이야기 죠첫 번째 돈이 많거나 시간이 많거나 건강하거나 이세 가지 다 갖추면 대부분 죄 짓는다 그런 이야기예요 꼭 남자만 그럴까? 여성도 그러지 않을까 싶기도 한데 다는 아니지만 일반적으로 돈과 시간과 그리고 건강하고 이게 진리는 아니긴 하지만 한번 생각을 해볼 필요가 있어요. 이세 가지 가운데 하나를 포기하라면 여러분 뭘 포기할래요? 돈? 아니 저는 돈 포기 안 할래요. 아니 왜 돈을 포기합니까? 건강? 이것도 포기 안되죠. 시간은 포기할 수 있는 좋은 방법이 있습니다. 이 시간이라는 것이 시간이 남아돈다라는 거예요. 여러분 이번 한 주간 나죄좀 지었다 하는 분 있어요? 아마 없을걸? 피곤해서 집에 가서 밥 먹고 자기 바쁘고 나와서 성경 말씀 아침부터 저녁까지 들으니 무슨 따스한 생각할 시간도 없고 돈쓸 시간도 별로 없고 우리의 마음이 하나님께로 향해지는 거죠 그리고 말씀 듣다 보니까 예전과 좀 다르게 전철에서도 양보할 마음도 좀 생기기도 하고 다른 사람 부딪히면 씩한번 미소도 지어보고 아무래도 좀 조심스럽게 살잖아요. 결국 우리의 시간을 어디에 쓰느냐 참 중요한 것 같아요. 시간을. 누구에게나 똑같이 24시간입니다. 그래서 할 수만 있으면 내 자신을 나이가 많고 적 거를 떠나서 계획표 따라 시간을 정해서 그틀 속에 자기 자신을 집어넣는 게 좋습니다. 그래야 그나마 그나마 죄를 덜 짓는 거예요 그나마 죄를 짓지 않는 방법은 뭔가? 선한 일을 많이 하면 죄를 덜 짓는 거예요 결국 우리가 사는 현장은 죄입니다 야구보서 보진 않았지만 선을 행할 줄 알면서도 행하지 않는 거 죄라고 표현하잖아요 그렇다고 보면 생각부터 시작해서 작은 행동도 어디 하나 제대로 된거 있어요? 날마다 죽어야지 그러나 살수 있는 건 뭐예요? 예수님을 따라 24시간을 지혜롭게 잘 쓰는 거 그래서 이런 시간이 얼마나 아름답습니까? 이렇게 이야기해 놓으면 다음에 또올수 있는 (웃음) 저도 일부러 도 강의 만들어서도 하고 합니다 왜? 시간 많으면 좋을 것 같지만 별수 없거든요 별수 없거든요 혼자 있으면 편히 쉬고 좋을 것 같지만 별수 없거든요 사람이 그래요 그래서 공개된 자리 그리고 주님을 위해서 움직일 수 있는 자리로 우리 자신을 집어던지는 거예요 시간 남아 돌지 않게 하는 거예요 그러면 돈이 많아도 좋은 데 쓰겠지 건강도 좋은 데쓸 것이고 이렇게 우리가 이성에서 조심할 수 있는 방법 중에 하나 도 어찌 보면 시간을 선한 방향으로 조은적으로 공개된 곳으로 다니는 마지막 돈도 마찬가지죠 자기를 위해서 쌓아두지 말고 이웃을 위해서 다른 사람에서 이렇게 살면 왕같은 제사장입니다 이렇게 살라 이야기를 합니다 그러면서 2장 20절 21절 3장 17절 끊임없이 나오는 말이 뭔가 하면 베드로가 믿음의 사람들에게 권한받아라 이런 이야기 하고 싶지는 않을 거예요. 근데 시대가 그러하니까. 디모데 후서에도 사랑하는 아들 디모데에게 너는 나와 함께 권한을 받으라 이런 이야기를 합니다. 아니 사랑하는 아들에게 내가 권한받을지언정 너는 좀 편안하고 그런 이야기를 할수 있겠죠. 그렇지만 시대가 그렇습니다. 이 시대가. 그래서 베드로도 변지를 하면서 고난에 대한 이야기를 여러 차례 하는데 3장 17절을 한번 볼까요? 선을 행함으로 고난 받는 것이 누구의 뜻이다? 하나님의 뜻이랍니다 이 시대는 그런 거예요 베드로가 사는 그 시대 어쩔 수 없이 선을 행하고 말씀 따라 살면 고난 받을 수밖에 없는 그런 시대 그러니 그 시대는 그게 하나님의 뜻입니다 그래서 시대에 따라서 우리가 어떤 결과가 있든 상관하지 않고 하나님의 말씀을 따라 살아야 되겠죠 그리고 또 누군가에게 말씀대로 살면 실제 이 땅에서 성경의 복을 다 누립니다 이렇게 단편적으로 이야기하는 것보다 상황에 따라서 하나님의 말씀을 따라 선한 삶을 살면 고난받을 수도 있습니다 라고 말씀을 비춰주며 이야기를 해줘야 여러 상황들을 이겨낼 수 있는 힘이 생기는 거예요 이게 바로 베드로 전서죠 자, 이제 우리가 베드로 후서를 봅니다 베드로 후서에서는 신의 성품에 참여하기 위해서 우리가 어떻게 해야 될 것인가를 다루고 있어요 믿음만 있으면 다 되는 것이 아니라 성화되고 성숙한 자리로 가야 된다고 라 이야기합니다 1장 4절 보는 것처럼 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨으니 우리를 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려고 부르셨다는 거예요 그렇다면 불렀기 때문에 저절로 우리가 신의 성품에 참여할 수 있는가? 이게 아니에요 5절에 뭐라는가? 이름으로 너희가 어떻게? 더욱 힘써 힘을 써야 가능하답니다 너희 믿음의 무엇을? 덕을 덕의 지식을 지식의 절제, 절제 인내, 인내의 경건, 경건의 형제우의, 형제우의 사랑을 공급하라 라고 말씀하고 있죠. 그래서 믿음이 있다고 해서 저절로 덕스러운 사람이 되지 않아요. 여러분 많이 봤잖아요. 믿음이 있다고 해서 덕스러운 사람이 됩니까? 되지 않아요. 예전에 한 집사님이 저에게 했던 말이 있어요. 참 마음 아픈 이야기인데. 금요철하에배 눈물로 기도하죠. 기도할 때는 야 천사 같고 정말 멋지고 다할것 같아. 그런데 다 가고 나서 보면 여기저기 코 풀고 바닥에 떨어뜨리고 휴지 던져놓고 그렇게 간다는 거야. 교회 관리하는 집사님이. 그러면서 얼마나 안타까우던지. 얼마나 안타까우던지. 믿음이 돼서 저절로 덕스러운 사람이 되지 않습니다. 제가 신학을 공부하고 또 목회를 함에 있어서 많은 사람의 영향을 받았지만 교회 관리하는 뭐 사찰집사 뭐 그렇게 표현하죠. 그분을 통해서 가장 큰 교훈을 받았어요. 어떻게 사는 것이 하나님께서 기뻐하실까? 그 교회 청년 때부터 섬겼던 교회 괜찮은 교회예요 목사님 설교 정말 잘하십니다 교회가 지금도 성장하고 있고 그분을 통해서도 많이 은혜를 누렸어요 그러나 실질적인 은혜는 그 교회를 관리하는 집사님을 통해서 누렸어요 새벽부터 밤늦게까지 일을 하시는데 제가 볼때 집사님 좀 쉬세요 저하고 좀 친밀했어요 왜? 땅이 좀 있는데 주차장을 제가 관리를 하면서 거기서 일을 하면서 신학교를 다녔거든요 그러니 매일 만나지, 그 집사님하고. 사실 그 집사님하고 친해진 계기도 아주 단순합니다. 주일날 오후에 집사님 오셨는데, 예배 후에 다막 나오는데, 그분 이삿짐이 옥상으로 이제 올라가는 거예요. 근데 본곳 자나에 밖에 없어. 야 이삿짐이 이렇게 단촐하다니. 아니, 몇개안 되니까 좀 들고 가면 되는데, 누구 하나 거들떠주는 사람 없어 그거 별거 아닌 거그 저는 아무 생각 없이 그냥 들고 계단 몇 차례 이렇게 갔어요 그 집사님이 그게 얼마나 고마웠는지 그거 별것도 아닌데 저만 그렇게 했대요 저만 아이고 제자랑처럼 하는 것 같지만 그거 별거 아닌 거잖아 실은 사실은 아무것도 아닌 거거든요 그때부터 그분이 저를 얼마나 좋아한지 저는 그분이 그 교회 목사님보다 더 존경하거든요 지금도, 지금도 친밀하게 지내는데, 그분이 뭐라 한가 그렇게 수고하고 일을 하는데, 제가 물었어요. 집사님, 좀 여름껏 시험시험 하세요. 뭐라 한는 아세요? 이러다 쓰러지면 순교지. 와, 제가 그말 듣고, 이거다, 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 이거다. 교회에 그 귀한 헌금 함부로 쓰지 않으려고, 될수 있으면 직접 만들어. 아니, 교회가 어린이까지, 집사람은 어린이집 원장이었거든요. 어린이집 운영하고 차 운행하고, 새벽부터 차 운행하고, 밤늦게까지 그 쓰레기 다 치우고 하는데, 뭘또 음식을, 아, 뭐, 음식 들어온 동네. <웃음> 뭔가 교회 필요한 것들을 손재주 가좋아서다 만드시는 거예요. 그래서 내가 그랬지. 아 그거 사는 게 영수증 처리하고 깔끔하잖아요. 사면 오래 못 쓰고 비싸기도 하고 그래서 만드시는 거예요 제가 옆에서 거들면서 좀 배워보려고 하는데 아, 저거는 좀 제대로 못배우는데 문제는 뭔가 그렇게 하는데 몇장로님들이그돈좀 뒤에 챙기는 거 아니야? 와! 오해하는 걸 오해하는 라제 마음이 무너지는 것 같아요. 그분은 지금 수양관을 관리하는 분인데 지금도 큰 교회 수양관 관리하는 관리집사님으로 계시는데 풀한 포기도 함부로 하지 않아요. 그리고 사람을 얼마나 위하시는지 텃밭을 좀 일구는데 약을 치잖아요. 하면 빗자루로 나비 쫓고 있어요. 나비 쫓고 있어. 이거 하면 결국 우리가 먹는 것이고 다른 데 흘러가는 것이고. 잔디를 얼마나 멋지게 놨는지그 잔디에 다른 잡초가 자라죠. 제초제 뿌리면 금방이잖아요. 그걸 뽑거나 그불 있죠? 뭐도치렌지를 하나요? 뭐 그런 걸로 태워서 그렇게. 관리하자. 약을 치자는 약을. 이미 제가 에스라우스 가기 전에 그분을 통해서 생명 귀한 거, 하나님이 만드신 모든 것이 귀한 거 이미 다 알고 있었습니다. 20년 전부터. 정말 멋진 보이죠? 목회를 해야, 목사가 돼서 하나님 말씀을 전해야 누군가에게 영향을 주는 것이 아니라 작은 거지만 하나님의 말씀을 따라 살아갈 때 놀라운 일들이 일어나는 거죠. 그분이 그렇게 순수 수고하고 땀 흘려서 배추 기른 걸로 여러분 지금 드신 거예요. 그게 다 거기서 온 겁니다. 그래서 우리 교회는 가을 되면 직접 가서 거기서 직접 김장 담어서 옵니다. 정말 아름답고 멋진 멋진 것이고 멋진 분이에요. 저는 이런 분들이 너무 좋아요. 그분도 저를 참 좋아하시더라고요. 그분도 저를 참 좋아하시고. 우리가 어떻게 살아야 될까나 많은 생각을 하게 되죠. 화려한 사람, 잘 나가는 사람, 그런 사람만 볼 것이 아니라 우리가 누구를 보고 누구와 함께 살아야 될 것인가 참 많은 생각을 하게 됩니다. 자, 이렇게 다른 사람에게 믿음이 있다면 덕스러운 모습을 보여줘야 돼요. 그런데 저절로 되는 건 아니에요. 어떻게 해야 된다? 힘을 써야 합니다. 힘을 써요. 힘을 써서 일부러라도 해봐야 돼요. 그래서 내 몸에 베이도록. 덕이 있는 사람은 지식을. 지식도, 하나님 말씀도 저절로 알게 됩니까? 아니에요. 저절로 아는 것이 아니라 배워야 돼요. 힘을 써야. 자, 이제 또 중요한 거 이거죠. 배워가지고 교만하면 안 배운 만 못해. 정말 그렇습니다. 배워서 교만하면 안 배운 만 못해. 저도 이게 항상 고민이라, 뭐 많이 배운 건 아니지만 성경을 여러 차례 하다 보니, 알게 모르게 다른 사람들 이야기 듣고 저거 아닌데? 이건데? 하면서 교만한 마음이 들어요 반드시 배운다면은 어떻게 해야 된다? 절제해야 돼 절제 그리고 함부로 이야기하면서 사람의 마음을 힘들게 하지 않도록 절제해야 돼 그리고 인내하고 경건 형제 후의 우회, 사랑을 여기까지 한 걸음 한 걸음 나아가야 되는 거죠 어떻게 할때 가능하다? 힘을 써야 가능하다 더욱 힘 써서 여기까지 나아가자라는 것이죠. 이게 바로 베드로후서입니다. 요한 일서는 어떤 차인가? 참 사랑이 무엇인지를 이야기하고 있어요. 참 사랑. 참 사랑은 빛의 열매로서의 사랑, 진리 안에서 사랑. 여러분, 사랑이라 해서 감정적으로 막 행동하는 것 사랑 아닙니다. 진리 안에서 사랑해야 돼요. 구체적으로 하나님의 말씀에 근거해서 사랑해야 돼. 내가 감정적으로 이끌린다 해서 사랑. 잘못될 수 있어요. 그리고 참사랑은 행안과, 진실과, 행안과 진실로 열매를 맺는 사랑이 참사랑이에요. 참사랑을 가지고 있는 자는 심판에도 담대할 수 있습니다. 부끄러움과 두려움이 없고 참사랑은 하나님 사랑과 형제 사랑, 결국 하나님의 계명을 지키는 사랑으로 나아가는 것이죠. 그래서 요한일서에 끊임없이 사랑에 대한 단어를 쓰고 있는데 우리가 서로 사랑하자라고 이야기하죠. 자라는 말씀 보는 것처럼 하나님께서 우리를 먼저 사랑했으니 우리도 서로 사랑한 것이 마땅하다라고 이야기합니다. 우리는 서로 사랑, 주님께서 주신 계명 서로 사랑, 이 서로 사랑을 생각하다 보면 의련 중에 그러면 서로 사랑이니까 나도 받은 만큼 사랑하지 이런 생각을 할수 있어요 그런데 서로 사랑이라고 번역할 수도 있지만 하나님께서 우리를 먼저 사랑하였으니 너희도 먼저 사랑하는 것이 마땅하다 먼저 사랑으로 번역해도 아무 문제 없습니다 먼저 사랑해야 그쪽에서 또 사랑하는 거예요 그래서 서로 사랑이 되는 거예요 그래서 서로 사랑만 생각하지 말고 먼저 사랑하자 이렇게 여러분 생각하시길 바랍니다 이렇게 요한 1서를 통해서 참사랑이 무엇인지 이야기를 하고 요한 2서를 통해서는 한가정의변지를 하는데 이단에 대한, 대한 이야기를 간단하게 다루고 있어요 예수 그리스도께서 육체로 임하심을 부인하는 저그리스도즉 영지주의 2단 이때 이제 영지주의 2단이 득세하는 거죠 그들을 경계하면서 기록한 서신이 7절 보는 것처럼 미혹하는 자가 많이 세상에 나왔느니 이는 예수 그리스도께서 육체로 임하심을 부인하는 자다 주님께서 육체로 임하신 걸 부인한 자 영지주의라는 건 뭔가 하면 우리 고레스 이야기하면서 이사야 45장이 이야기했죠 그와 비슷합니다 배화교 아우라마스타 아리만 조라스터르교라고 그래서 이원론적 사고를 가지고 선한신 악한신 그렇듯이 결국 영지주의도 뿌리가 거기서 온 거예요 비슷한 거예요 그래서 육체는 악하고 육신은 악하고 영은 선하다 이런 생각을 가지고 있는 그래서 영적인 것을 알면 구원에 이른 것 마냐 그러다 보니 예수님이. 설마 육체로 부인했겠어. 어, 육체로 부활했겠어. 이런 생각을 하는 거라. 육체는 악하기 때문에. 이런 잘못된 이야기를 하는 사람들이 영지주의. 그들에 대해서 경계합니다. 주님이 육체로 임하신 것을 부인하는 그들은 저그리스도다 그들의 생각을 따라가지 마라. 이런 이야기죠. 그리고 요한 3서에서는 역시 개인에게 편지하는데 1장 1절 보는 것처럼 장 너는 사랑하는 누구에게? 가이오에게 편지한다고 합니다. 내용을 읽어보면 그런 내용 같아요. 교회 안에 가이오도 어떤 일을 맡아서 좀한것 같아요. 그리고 특별히 이 디오드레벤이라는 사람도 교회에서 일을 하는데 디오드레벤은 드러난 일, 이름이 드러나는 그런 일만 좋아해요. 그래서 으뜸 되기 좋아하고 보여 주는 일만 가이오가 무슨 일을 했으면 그 공을 디오드레베가 채가는 그런 분위기 교회 안에 가혹 그런 일이죠. 아, 네, 있어요. 그러면 일하다가 이고나 가이오하고 가 버려요. 예. 네, 그러면 마음 상한 거지. 그때 바울이 아, 요한이 편지를 하는 거예요. 그런 일 있을 수 있어 그리고 나도 알아 이디오드립의 악한 사람이야 그렇다고 해서 주님의 몸된 교회에 열심히 일안 하면 안되잖아 선한 것을 본받아 이건 악한 거니까 그러면서 다시 이 가이오에게 힘을 부여해주고 선한 일에 열심히 낼수 있도록 편지한 내용이 바로 요한 삼서입니다 그리고